0: Herzlich willkommen zum New Mobility Planet. Ein Zug ist kein Bus und ein E-Scooter macht noch keine Verkehrswende. Erfahre Neues und Spannendes rund um die Mobilität der Zukunft. Im Gespräch sind Andreas Herrmann von der Universität St. Gallen und Björn Bender von der SBB.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Mobilität im Alter, inclusive mobility. Mein Name ist Andreas Herrmann von der Universität St. Gallen. Und ich bin heute im Gespräch mit Björn Bender von den SBB. Nun, wir haben ähm, sieben, acht Prozent der Menschen in unserer Gesellschaft, die die an gravierenden Behinderungen leiden. Wir haben in vielen Gesellschaften alte Menschen, kranke Menschen, Kinder, die gar keine Chance haben, überhaupt äh, Zutritt zur Mobilität zu erreichen. Björn, ist es nicht eine grundlegende gesellschaftliche Aufgabe, allen Menschen Zugang zur Mobilität zu ermöglichen?
0: Ja, Andreas, das ist definitiv eine gesellschaftliche und vor allem auch eine unternehmerische Aufgabe, weil du sprichst ja auf der einen Seite, ich sag mal, von mobilitätseingeschränkten Personen. Wir sprechen aber auch auf der anderen Seite einfach von einer alternden Bevölkerung. Ja, wenn man so sich ein bisschen vor Augen führt, dass ja, wir jetzt davon ausgehen, dass 60 ist das neue 40 und wir so ein bisschen äh, die demografische Entwicklung uns ansehen und, und sehen, dass eigentlich in 20 Jahren ja, gut 40, 45 Prozent äh, der Gesellschaft über 65 sein werden, dann ist dieses Thema einfacher Zugang und einfache Nutzung zur Mobilität für, für Mobilitätseingeschränkte, wie aber auch für die alternde Gesellschaft ein ganz, ganz Großes. Ja. Und da kann der öffentliche Verkehr einen Beitrag leisten und hat es, glaube ich, auch in der Vergangenheit an vielen Stellen schon getan.
1: Was braucht es für verkehrspolitische Maßnahmen? Der öffentliche Verkehr alleine wird es nicht richten können. Es braucht sicherlich eine Kombination aus privatem und öffentlichem Verkehr. Was sind aus deiner Sicht die Schritte, die hier eingeleitet werden müssen?
0: Ja, Ich glaube, wir haben, wenn du so ein bisschen schaust, wie die Mobilitätsdiskussion gerade über diese Kundengruppe die letzten Jahre und Jahrzehnte geführt wurde, haben wir sehr, sehr viel über physische Barrieren gesprochen. Ja, Wir haben extrem viel investiert, wenn man sich mal die ganze Mobilitätsbranche anzieht in, ja, wir schaffen Zugänge an Haltestellen, an Bahnhöfen, aber auch in ganz, ganz anderen Mobilitätsbereichen, die einfach einfach sind und, und keine Hürden, also keine physischen Hürden wirklich im Weg haben. Heute sprechen wir aber ganz, ganz stark auch über das Thema, ich sag mal, digitale Inklusion. Ja, die ganzen Mobilitätsprodukte und auch, wenn wir jetzt über über die Zielgruppe der der älteren Bevölkerung sprechen, die werden digital und die müssen auch digital zugänglich bleiben und einfach bleiben. Ja, und da haben wir, glaube ich, als Branche einfach unsere Verantwortung, gemeinsam mit der Politik diese Grundversorgung aufrechtzuerhalten. Ja, und da muss einiges passieren. Ja, habt ihr ja auch einiges, glaube ich, so in euren Studien und Beobachtungen gelernt, ja, wo man da, glaube ich, den den richtigen Hebel ansetzen kann.
1: Mhm. Neben dem Digitalen brauchst du aber auch die Hardware dazu. Wir werden es ja nicht schaffen, eine S-Bahn an, an jedes Haus hinzuführen. Also brauchst du irgendetwas, vor allem für die erste und letzte Meile. Es ist Mikromobilität, es Mikromobilität, sind es autonome Fahrzeuge, multimodaler Verkehr? Wie würdest du das sehen? Was ist da zu tun?
0: Ja, das ist erstmal eine riesen Chance, ja, weil wir ja gewohnt sind. Ich meine, wir können uns unsere, unsere Großeltern oder Eltern anschauen. Ja, wir oder sie waren so lange mobil, wie sie Automobilität nutzen konnten. Ja, und irgendwann ist das nicht mehr möglich aufgrund von ganz, ganz unterschiedlichen Einflüssen. Und dann kommt man in so eine Immobilität, die äh, auch zu einer gesellschaftlichen, zu einer, gesellschaftlichen, so, zu einer, ja, zu einer ähm, sozialpolitischen Ausgrenzung schon führen kann. Ja, und ich glaube, diese Angebote, die du ansprichst, jetzt ähm, gerade auch erste, letzte Meile, in Zukunft ähm, natürlich autonome Fahrzeuge, die auch diese, diese erste, letzte Meile gut bedienen können, die halten auch diese Personengruppen in der Gesellschaft, im Leben, ja, wahrscheinlich auch im Wohlstand. Und das sind ganz, ganz große Chancen, glaube ich, die jetzt mit der Technik und mit der Digitalisierung einhergehen.
1: Was macht ihr bei der SBB konkret? Er, wenn wir so diskutieren, dann darf man nicht mehr von Bahnhof zu Bahnhof denken, sondern muss im Prinzip von Wohnort zu Arbeitsplatz oder von Wohnort zu Wohnort äh, denken. Kannst du da schon einige Beispiele nennen, wie ihr eben über den Bahnhof hinaus in, die, in diese letzte und erste Meile hineindenkt?
0: Ich glaube, Einige gute Beispiele haben wir jetzt ähm, in diesem und im letzten Jahr beispielsweise mit, den, mit, mit Partnern wie ähm, Postauto, aber auch vielen, vielen ähm, lokalen Transportunternehmen aufgelegt, wenn wir jetzt geschaut haben, wie können wirklich On-Demand-Shuttles ja, auf der ersten und letzten Weile neue Zielgruppen und ähm, die vor allem auch die, die Eltern der Gesellschaft oder Altern der Gesellschaft mit in die Mobilität einschließen. Ja, und wir haben eigentlich gelernt, an, an Beispielen wie Kolibri, an Beispielen wie Sovido am Bilasee, ja, dass es wirklich Möglichkeiten gibt mit neuen Angeboten, die auch ein Stück weit mehr Kundenkomfort mitbringen, nämlich das Abholen und das Zurückbringen bis an die eigene Haustür, also noch über das schon sehr gute ÖV-Netz hinausgehen, auch Möglichkeiten ähm, gegeben sind, eben diese Person in der Mobilität und im Leben zu halten. Ja. Und wir haben gesehen, dass... Äh, gerade die Zielgruppe, die wir dort bedient haben in den Explorationen, ein Durchschnittsalter hat, was deutlich höher lag, als wir beispielsweise angenommen haben. Das gibt uns recht und die Einfachheit der Buchung ist, glaube ich, dann der nächste Schritt, der gegeben sein muss, weil wenn es zu kompliziert wird, dann ist eben die Sorge, es nicht mehr konsumieren oder bedienen
1: zu können, sehr, sehr groß. Mhm. Es gibt einen Gedanke, der bewegt mich eigentlich schon lange. Die UNO sagt es ja auch, wir sollen Menschen Mobilität Bringen. Aber das Ganze hat ja, ähm, da geht es ja nicht nur um, um, um Freude und Mobilsein per se, sondern es hat ja auch eine sozialpolitische Dimension. Denn je mobiler die Gesellschaft ist, desto niedriger ist die Arbeitslosigkeit, desto höher sind äh, die Einkommen. Ist so gesehen eine gute Mobilität die beste Sozialpolitik, die ein Land eigentlich machen kann?
0: Das ist natürlich eine große, eine große ökonomische ja, und auch sozialpolitische Frage. Aber ich glaube, es ist alles gut, was ein Land machen kann, um eine entsprechende Grundversorgung aufrechtzuerhalten und zu vermeiden, dass sich Kundengruppen, dass sich Gesellschaftsgruppen entweder ausgegrenzt fühlen oder wirklich ausgegrenzt sind. Ja, und da ist Mobilität neben einigen anderen Dingen ein ganz enormer Treiber, ja, sicherlich auch für soziale Gerechtigkeit. Und auch für die Möglichkeit, Armut Armut auszuschließen. Ja, das muss man sich, glaube ich, sehr stark im Detail ansehen, ja was dort auch staatlich und, und politisch und kommunal ähm, geregelt sein kann. Ja, und was auch, was auch die jeweiligen Mobilitätsträger beisteuern müssen. Aber klar ist, dass wir in einer mobilen Gesellschaft leben. Klar ist, dass wir heute erwerbstätig sind, weil wir mobil sind oder andersrum. Ja, wir sind mobil, um erwerbstätig zu sein. Und das ist eine ganz, ganz große Grundlage auch für, für soziale Gerechtigkeit ja, und auch für Wohlstand.
1: Wäre es denn nicht einfach konsequent, wenn wir sagen, äh, Mobilität ist frei Mobilität kostet einfach nichts mehr äh, in unserem Land. Also ich meine es nicht die S-Klasse von Mercedes, aber so diese Grundmobilität mit dem mit der Mikromobilität zum zur S-Bahn, dann von dort zum, zum Hauptbahnhof, dann weiter mit mit ähm, also äh, diese Art von Mobilität. Äh, wie würdest denn das sehen?
0: Gut, Das sind Gedankengänge, die ja glaube ich global, weltweit, an vielen Stellen aktuell diskutiert werden. Ich glaube, wir müssen uns immer bewusst sein, irgendwer muss es zahlen. Ja, Und, und ähm, frei oder gratis Mobilität hört sich erstmal total attraktiv an. Wir wissen aber auch heute schon, dass wir andere Herausforderungen haben, ja, neben dem Bedienen von unterschiedlichen Kundengruppen. Wir haben ähm, ökologische Herausforderungen. Wir konsumieren heute eigentlich schon weltweit zu viel Mobilität. Ja, wir kommen an Kapazitätsgrenzen. Insofern muss man, glaube ich, die unterschiedlichen Perspektiven ähm, berücksichtigen, wenn man über vergünstigte oder sogar Gratis-Mobilität spricht. Aber es gibt sehr, sehr gute Erfahrungen. Ja, glaube ich glaube, wenn man beispielsweise nach Wien, nach Österreich schaut, Dort ist es nicht gratis, aber es ist deutlich günstiger geworden. Man hat dort viel mehr Personen durch tolle Angebote in den öffentlichen Verkehr bringen können. Und es ist, glaube ich, wichtig, davon zu lernen, auch für die Angebote, die wir natürlich hier in der Schweiz zukünftig auflegen. Aber die Diskussion, die Mobilität einfach gratis zu machen und dann die Probleme aus dem Weg zu räumen, die teile ich nicht ganz.
1: Mhm. Mobilität für alle, egal ob gratis oder nicht gratis, wir sind uns einig, eine wichtige gesellschaftliche Herausforderung. Und vielleicht können wir die Mobilitätswende dazu nutzen, hier einen Schritt weiterzukommen und sozusagen dem Anspruch der UNO gerecht zu werden, dass wir den Menschen, auch den behinderten Menschen, alten Menschen, maximale Mobilität bereitstellen. Vielen Dank. Okay.
0: Glaubst du auch daran, dass die Welt die Mobilität neu denken sollte? Dann schalt nächstes Mal ein, wenn wir uns wieder auf die Reise zum New Mobility Planet machen. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit zwischen der Universität
1: St. Gallen und der sbb geschäftseinheit Neue Mobilitätsdienstleistungen.